0: Am 31. Oktober 2011, also zum derzeitigen Zeitpunkt, ist es sechs Jahre her, hat Netzpolitik.org einen Blogartikel veröffentlicht, der Schultrojaner, eine neue Innovation der Verlage. Und äh, damals wusste kein Mensch, was aus dieser Debatte, die dann entstand, später mal werden würde, nämlich eine größere Bewegung rund um Open Educational Resources, also Materialien für Lehren und Lernen, die von den Menschen selbst gemacht werden können, mit anderen geteilt werden, dank der freien Lizenz auch bearbeitet und wiederveröffentlicht werden können etc. Das Ganze ist international schon vorher diskutiert worden, aber dann erst in Deutschland. Das heißt insofern, der 31. Jahrzehnte ist quasi ein bisschen eine Geburtsstunde für Deutschland. Wir rufen mal Markus Beckedahl an, der damals diesen Blogartikel geschrieben hat. Markus Netzpolitik.org. Hallo. Hier spricht der Jöran. Grüße dich, Markus. Hi, Jöran. Am 31. Oktober 2011 hast du geblockt, der Schultrojaner, eine neue Innovation der Verlage. Und in den OER-Geschichtsbüchern steht sechs Jahre später, dass es das quasi ein bisschen Geburtsstunde von Open Educational Resources in Deutschland war. Das konntest du damals nicht wissen. Was erinnerst du noch von diesem Blogartikel damals? Wie kam es überhaupt dazu, dass du den geschrieben hast? Was hast du beim Schreiben dir gedacht?
1: Ja, das war ein weiterer damals äh, vorläufiger Höhepunkt einer immer weiter absurder werdenden Urheberrechtsdurchsetzung Debatte, also allein die Vorstellung, dass halt in Schulinfrastrukturen eine, ja quasi über ein Überwachungssystem eingeführt werden soll, damit jeder einzelne Abruf irgendwo vermerkt wird, damit es dafür eine Vergütung gibt, also auf den, dass man überhaupt auf den Gedanken kam, sowas tatsächlich zu fordern und dann auch politisch umsetzen zu wollen, das hat uns damals verblüfft und es gibt wenige Beispiele für ja, noch absurdere Urheberrechtsdurchsetzungssachen der früheren Geschichte.
0: Weißt du noch, wie du überhaupt damals auf die Geschichte aufmerksam wurdest?
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, uns hat das jemand zugeschickt äh, äh, mit dem Hinweis, dass das so beschlossen worden ist und keiner sich das genauer angeschaut hat. Wir haben uns das dann genauer angeschaut und waren dann so ein bisschen ja irritiert, dass das noch keinem so aufgefallen ist und äh, dass das noch nicht zu einer Debatte geführt hat. Und dann waren wir umso motivierter, diese Debatte mal in Gang zu bringen, um die Absurdität auch quasi zu thematisieren, beziehungsweise nicht nur die Absurdität, sondern auch ja diese... Vorstellung, wie gefälligst äh, sich die Realität dem Urheberrecht anzupassen hat und nicht andersherum, wie wir es eigentlich für vernünftiger halten würden.
0: Mhm. Ich, ich kenne so Geschichten, dass es von damals heißt, auch die Kultusminister, die ja eine Hälfte dieser Vereinbarung damals ausgemacht haben, neben dem Schulverlagen, ähm, dass die eigentlich gar nicht gemerkt haben, was sie da unterschreiben.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man in Verhandlungen mit ähm, der Schulbuchverlagen ist, dass die einen über, über, über den Tisch ziehen und dann äh, ja äh, sich äh, auf der politischen, verantwortlichen Seite hinterher einige schon wundern, wo die Debatte herkommt, nur weil man selbst Entweder es nicht kapiert hat, was man da unterschreibt und untergejubelt bekommt, oder es willentlich mitgemacht hat und dann später klassische Absetzbewegungen nur einfach simuliert hat, um dafür nicht verantwortlich gemacht werden zu können. <lacht>
0: Damals ging ja unter dem Blogartikel dann eine große Kommentardiskussionen los. Das ist jetzt bei Netzpolitik.org nicht so ungewöhnlich, wobei tatsächlich für ein Bildungsthema würde ich im Nachhinein sagen, ist es ist immer noch selbst an, selbst an Netzpolitik maßstäben gemessen eine große Debatte gewesen. Weißt du noch, was in, in den Folgestunden und Tagen nach deiner Veröffentlichung passiert ist?
1: Oh, das ist zu lange her, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Aber man ist ja gerade äh, anscheinend, hätte sich die OER-Bewegung damals in Deutschland manifestiert. Äh, das war mir gar nicht so bewusst. Andererseits äh, haben wir das Thema äh, Open Educational Resources schon viel, viel länger bis äh, in die Nullerjahre zurück begleitet und waren aber dann auch ganz froh, als es endlich mal mehr Menschen gab, die äh, ja quasi dadurch motiviert worden sind, äh, mal voll veränderte Tatsachen zu schaffen und diese Netzwerke zu gründen, weil wir uns dafür außerstande sahen, jetzt auch noch das Bildungsthema federführend begleiten zu können. Dafür hatten wir und haben wir leider bei Netzpolitik.org viel zu wenig Ressourcen.
0: Wobei ihr jetzt auch nicht euer Licht unter den Scheffel stellen muss, gerade zu OER gibt es ja von, von Leonard Dobusch schon häufiger, ähm, lesenswerte Beiträge. Wir verlinken übrigens natürlich auch die Kommentardiskussion von damals. Meine Interpretation der Geschichtsschreibung ist tatsächlich die, dass das so ein bisschen ein, ein, ein Tipping-Point war, wo viele Leute sich gedacht haben, gibt es nicht Alternativen zu diesem ganzen System, also zu dem, was du, Markus, eben auch beschrieben hast, als die Verhandlungen, die dann da stattfinden, wo man nachher genau nicht mehr nachvollziehen kann, wie das eigentlich passiert ist, wo teilweise absurde Sachen rausgekommen sind. Ich erinnere mich, dass es relativ zeitnah danach ein edu in Bielefeld gab, wo tatsächlich sich so eine Art Bewegung gründete. Die ist dann zwar im Sande verlaufen, aber das ist ja häufig bei den allerersten Versuchen nicht untypisch, dass dann im zweiten Anlauf ein bisschen mehr draus geworden ist. Gibt es irgendwas, was wir rückblickend für die Geschichtsbücher noch sagen sollten?
1: Na, nee, der ist ja irgendwann ähm, Geschichte geworden. Ähm, ich freue mich, dass es halt mittlerweile eine starke Open Educational Resources Bewegung in Deutschland gibt. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn es mehr Förderung geben würde, weil letztendlich schafft es diese Bewegung etwas ähm, aus zu formulieren und äh, quasi in die Tat umzusetzen, was wir schon Anfang der 2000er diskutiert haben, als wir uns noch mit freier Software, Linux und anderen Open-Source-Kulturen beschäftigten, äh, wo damals eigentlich schon äh, quasi das Leitmotiv für OER vorgedacht war, nämlich das Wissen äh, steckt in den Köpfen der Lehrern. Wenn die mal zusammenarbeiten würden, um das Wissen irgendwie kollaborativ bereitzustellen, dann wären halt offene Bildungsmaterialien für alle auch möglich
0: Wunderbare Schlusswort. Markus, ganz herzlich, herzlichen Dank dir. Wir verlinken auf Netzpolitik.org den Artikel und die Kommentardiskussion von 2011 und ähm, sprechen uns wieder, hoffentlich kurzfristiger als jetzt wieder in sechs Jahren, aber bei nächster Gelegenheit. Danke. Sehr gerne.
1: Tschüss Danke. Markus. Viel Spaß. Ciao.